0: Пасторские беседы. Здравствуйте! В студии Константин Корольков. И сегодня мы начи- начинаем очередную программу Пасторские беседы из цикла Мир человек-слово. Эта программа выходит всегда по воскресеньям. В это время 18 часов 30 минут. И сегодня гость нашей студии. Преподаватель Московской духовной академии и семинарии Ирий Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Ну, а тема нашей программы, которая была уже заявлена в прошлой передаче, это тема, которую можно обозначить так, имя святого, которое ты носишь. Или, может быть, другой аспект этой темы, святые, как пример для современного человека. Ну, собственно говоря... Как говорят журналисты, информационный повод для этого, безусловно, есть, поскольку завтра, а точнее вот сегодня, в это время, во многих храмах России, а точнее во всех храмах России, уже идет Всеночное бдение, посвященное празднику памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. А в народе его еще зовут Николаем Чудотворцем, Николаем Угодником. Действительно, вот. Святитель Николай – это необычное явление в нашей церкви. Но мы об этом будем говорить сегодня в течение программы. Прежде всего, во-первых, я назову телефон, по которому можно звонить и задавать вопросы. Это московский телефон 956-15-14. Назову также адрес нашей электронной почты, слово, дальше знак электронной почты, радиорус.ру. И сегодня вот я хотел начать нашу программу с нескольких писем, точнее вот три письма, два из них пришло по электронной почте, одно пришло по почте обычной, и еще одно отдельное письмо, которое тоже мы получили по электронной почте, это второй вопрос. Вот первое письмо нам прислал из Кисловодского Александр Евгеньевич Венец, который... По сути, вопрос задал так, что существует ли сотрудничество, взаимодействие религии, религиозных, духовных школ с наукой. Еще одно письмо, которое, наверное, тоже можно было отнести сюда, это достаточно резкое, жесткое письмо письмо человека, который не приемлет религию, который в своем письме достаточно жестко говорит, что религия это крупнейшая ложь на земле. Вот ее все учением называли, но это ложь. Религия ⁇ это антинаука. Я думаю, что оно вполне может быть тоже отнесено вот, э, к этим письмам. Ну и, наверное, третье письмо тоже – это вопрос о возможности возрождения славянской культуры, гармоничное существование с христианством. Вот, отец Георгий, вот с вашей точки зрения, действительно, религия и наука, как они в современном мире соотносятся? Мы же помним, что в советское время это было ярое противопоставление, как раз власть тогда говорила о том, что именно наука нам доказывает, что религия не права, мягко говоря.
1: Да, я согласен с вами, и, наверное, вглядываясь в историю церкви христианской, в историю многих светских государств, мы не можем не отметить того, что все-таки на протяжении веков наука и религия сотрудничали. Это и эпоха средневековья, когда многие выдающиеся наши физики, химики и прочие ученые, они были и признавали себя всегда верующими людьми. А если мы посмотрим вглубь христианства, то увидим, что уже в древности святыми отцами был поставлен серьезный вопрос о тех достижениях, которые были достигнуты человечеством вне Христа, вне истинной веры. Попросту говоря, речь идет о языческой философии. И несмотря на то, что некоторые из них все-таки отрицали ее, то многие... Выдающиеся светильники нашей веры, нашей церкви, такие как святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, и очень многие другие, находили в ней очень много разумного, очень много мудрого, очень много полезного, потому что человек и без Христа все равно носит в себе образ Божий, в человеке и без Христа все равно. Есть заложена потребность найти истину, и, может быть, здесь, заканчивая этот ответ, хочется привести одну э, мудрость церковную, которая звучит примерно так, что ум – начало святости, как и святость – начало ума.
0: Спасибо за такой ответ. Я единственное хотел бы еще тоже заметить, что мы получаем письма вот достаточно резкие от тех людей, которые как раз придерживаются атеистических взглядов. Я только хочу попросить наших слушателей, что старайтесь в ваших письмах все-таки быть более веротерпимыми. Потому что мне кажется, что сегодняшнему миру все-таки свойствен более спокойный взгляд на иные точки зрения. Мы с удовольствием читаем ваши письма и будем на них отвечать, но форму ваших писем постарайтесь все-таки соблюдать корректную. Я не к тому, что мы обиделись. И вот еще одно письмо, которое тоже, наверное, стоит отметить, потому что нам такие письма приходят. Я не буду называть фамилию и имя отчество этой женщины. Женщина из Брянска нам написала о том видении, которое она видела, образ голубя. Я не буду тоже в подробностях останавливаться. С моей точки зрения, все-таки такие вещи обсуждаются не на миллионную аудиторию а радио, а все-таки это скорее беседа с духовником, со священником должна ну, быть сглажена на глаз. Но поскольку это достаточно характерное явление для нашей почты, то вот отец говорит, как относиться к подобным вещам.
1: Ну, подобные вещи, они действительно очень сильно влияют и на духовное состояние человека и на психику человека когда чаще всего действительно женщинам которые еще нельзя сказать что совсем и до конца воцерковлены бывают какие то явления какие то видения которые безусловно приводят их в очень серьезное смущения в данном случае хотелось бы просто дать рекомендацию. В силу того, что каждый человек достаточно сложен, нет похожих людей, и видения эти, или какие-то откровения, как считают эти женщины, часто связаны с их душевным устройством, все-таки необходимо, наверное, обращаться действительно, как вы сказали, Константин, к духовнику, чтобы он проанализировал духовное состояние человека и вот то, что хочет рассказать ему эта женщина, дал ей конкретный, для нее именно подходящий. Совет.
0: Что ж, в гостях сегодня у нас отец Георгий Климов, преподаватель Московской духовной академии семинарий. Давайте перейдем. Время у нас не так много к той теме, которую мы заявили, и тема действительно очень я бы сказал, теплая для каждого из нас, кто так или иначе в разной степени воцерковлен или является верующим и интересующимся религией. Это тема святых. И вот святитель Николай, архиепископ Мирликийских. Память его празднуется завтра. Ну, как вы знаете, церковные устройства, церковные службы таково, что у нас новый день начинается с вечера. Поэтому уже сегодня все ночные бдения посвящено именно этому святому. Как вот первая часть той большой службы, которая будет продолжена завтра в божественной литургией. Николай, архиепископ Мирликийский. Вообще вот интересно, на Руси Николай один из центральных святых, который как бы вот проходит через жизнь любого верующего человека. Поэтому, может быть, стоит нам начать разговор именно вот отец Георгий с ваших ваших личных ощущения от святителя Николая. Я просто думаю, что сейчас пересказывать его житие достаточно тяжело, но довольно да, подробно. многие знают его. — Да, а если поэтому... кто не знает, то обратитесь, оно, в общем, опубликовано, его можно купить или достать в любой сейчас библиотеке. Но вот ваше личное ощущение от святителя Николая?
1: — Ну, наверное, для меня святитель Николай – это как и для многих и многих очень э, верующих, э, является действительно идеалом святости, Э, постоянно вслушиваясь вот в те песнопения, которых прославляется святитель Николай, э, а в них он называется и правилом веры, и образом кротости, э, поражает прежде всего та его доступность для человека, которая э, не всегда открывается вот в ликах других святых, и... э, ну, для себя задумываясь, вот именно почему святитель Николай такой родной, такой теплый как вы сказали, действительно святой для нас, наверное, здесь, по большому счету даже, наверное, нет человека, который бы не считал его русским святым, хотя он жил очень давно, год представления его считается 345, и жил он в Малой Азии, но, наверное, для каждого, ну, в данном случае русского человека, это наш русский родной святой. Здесь, мне кажется, что очень, три таких очень важные черты святости святителя Николая, они очень возлюблены именно на, на нашей родной земле. Первое, которую имел святитель Николай, это, ну если можно так сказать, бесконечное терпение о Господе. Это свойство Христовой терпеливой, бесконечно ожидающей любви. То есть э, терпение, которое означает готовность продолжать выносить и ужас, и безобразие, и страшные картины земли э, только ради того, чтобы спаслись те, кто призван к спасению. Это и э, не просто несение креста, которое воспринимается как подвиг, но и как страдание, э, не э, боясь ни гонения, ничего, и при этом не отворачиваясь от своего гонителя. И еще одно свойство может быть это действительно проявление любви Христовой. Во всей эпохе нашей трагической и страшной истории, можно сказать, золотым узором, проходит бежит струя божественной любви. И здесь примером для многих из нас является действительно святитель Николай. Бесконечное, бесчисленное множество примеров его заступничества а не только те, которые мы читаем в древних житиях, но и те, которые мы встречали. И начиная с XIV века и во время Второй мировой войны, и сейчас очень и очень многие случаи известны, когда святитель Николай, казалось бы, в очень таких обычных будничных ситуациях, но наставляет верующих на путь истины, помогает и оберегает их.
0: Ну, действительно, вот удивительный святой телефон студии, я напомню, простите, я, может быть, забыл это сделать немного раньше, 956 девять пять 956 пятнадцать четырнадцать звоните. Я вот скажу свое тоже личное ощущение, отец Георгий, вот у меня да, очень с э, святителем Николаем, скажу так, достаточно неоднозначно складываются всегда отношения, причем икона, которая идет из многих поколений, от моего прадеда, который был Николаем, вот ему была при рождении эта икона подарена. Вот эта икона сопровождает уже и бабушку мою, и теперь она висит у меня. И всегда я смотрю в эти глаза, вот сочетание... Удивительной доброты, теплоты, помощи, но, с другой стороны, ведь там есть очень большой аспект суровости, и мы знаем, что святитель Николаев, его житие, защищая христианские ценности, защищая свою веру, в общем, даже у него был случай, когда он дал пощечину противнику, когда он святыни начал попирать. Вот этот момент, как вы поясните, какое ваше ощущение
1: от этого? Но ну, мне кажется, что это ревность о Господе. Ревность, которая э, движет человеком. Ведь э, в данном случае, когда речь шла о вот этом заушении, так называемом, Арии Злочестивого, который учил о том, что Христос не является Богом, а является творением, по большому счету ставила под вопрос э, всю истину христианской веры. По большому счету ставился крест на э, возможности спасенным быть человеку. Потому что если Христос не Бог, то и человечество, спасенное им, не сможет быть воскрешено. И в данном случае святитель Николай, движимый любовью и к Богу с одной стороны, и с другой стороны, любовью к ближнему защищал веру для того, чтобы не только его современники, но и те потомки, которые должны были жить через века, имели в чистоте вот именно эту неприложную истину Бога Боговоплощения, то, что Христос есть истинный Бог и истинный человек.
0: Отец Георгий, давайте мы, может быть, немножечко расширим уже наш разговор и вот действительно поговорим. Рождается человек, да. мы да. его крестим, и при крещении дается ему имя, имя в честь какого-то святого. Вот что значит этот акт крещения, вот в смысле имя наречения, и как бы человек оказывается под покровительством этого святого? Это что, помощь? Это
1: пример? Что вот это такое для человека должно быть? Ну, безусловно, что нарекая человеку имя, в этом имени закладывается некая зерно того идеала, к которому человек призывается стремиться. То есть всякий святой, неважно кто он, преподобный, мученик, юродивый, праведный, пророк, всякий святой – это человек спасшийся, это человек, душа которого уже пребывает в раю. И то, как он прошел свой жизненный путь, то, как он очистился от греха, то, как он вошел в славу Божию, по большому счету является для крещаемого человека которому дается имя этого святого, примером, тем примером, к которому он должен стремиться, тем примером, который он должен пытаться раскрывать в себе. И, обращаясь вот, с молитвой к этому святому, по большому счету, действительно часто Святая Церковь свидетельствует, что на человеке, который живет церковной жизнью, который постоянно пребывает в молитвенном общении со своим святым, на него ложится печать этого святого. И это всегда бывает видно. Но вот
0: очень многие говорят именно о конкретной помощи того святого, имя которого ты носишь. Вот это действительно возможно, это действительно да. реально. Как
1: это может происходить? Ну, по большому счету, если рассуждать об этом, то, наверное, Наверное, нет такого человека, который бы носил имя своего святого, ну, который является действительно истинно верующим, который бы ее как бы на себе не ощутил. По большому счету, если в глубине души человек попытается признаться себе, получал он эту помощь или нет, именно от этого святого, то, конечно, он найдет обязательно этот момент. Говорить о том, что сейчас, вот, по современной жизни, многие. Говорят о том, что с ними совершаются какие-то чудеса заступничества, наверное, не приходится. Но молитвенная помощь, которая может выражаться ну, в таких действиях неприметных, невидимых, когда ну, человек, например, среди недоумения или некого бездействия ума вдруг начинает вдруг осознавать мысль чистую, ясную, спасительную, или когда у человека в сметенном, холодном сердце мгновенно водворяется тишина. Выдворяется пламень небесной любви, то в данном случае мы можем говорить о том, что это все помощь святого, который помогает и не отступен от нас.
0: 956 1514. Телефон в студии 956 1514. Звоните нам. А вот может быть, давайте тогда еще такой момент зададим. Вот э, э, такой вопрос который наверняка многие слушатели могут задать. Вот посмотрите, ведь в нашей жизни, церковной жизни человека, который выцерковлен, получается очень много, так скажем, объектов упования, объектов молитвы. Вот Как вот разобраться в этом? Существует ведь то, что мы действительно Господь. Да иисус христос которому посвящены все наши помыслы все наши молитвы ему мы по сути дела посвящаем свою жизнь идем тем путем который он нам дает но существуют и святые, да, которым мы тоже да. отдаем большую большую роль вот тем самым мы не забываем ли о господе не забываем ли о божьей матери не слишком ли мы опять же направляем свои упования не совсем в ту сторону которую нужна
1: я понял вопрос. Вопрос действительно насущный и важный важно по той причине, что действительно иногда в церковной жизни можно наблюдать в жизни верующего человека такой духовный ну, своего рода крен, когда человек практически забывая о Господе, начинает уповать целиком и полностью на своего святого. По большому счету это можно расценивать в некой степени как некое долопоклонство, потому что святые они творят заступничество, помощь, чудеса не сами собой, а именно Творят э, помощью Божией, благодатью божественной Они предстатели и ходатай за нас э, перед престолом Всевышнего И обращая свою молитвенную помощь к святому Мы прежде всего должны понимать, что мы не не непосредственно просим святого А мы обращаемся к нему, чтобы он, как умеющий правильно Хорошо молиться попросил за нас перед Господом вот о том нашем уповании, которое нам необходимо. То есть, действительно, то есть святой является как бы посредником, посредником, посредником да, своего да, рода или просителем мною и Богом. Да, совершенно верно.
0: Хорошо, а вот такой момент. Вот мы знаем, что, может быть, такая тоже аспект необычный, но при монашестве нарекается новое имя. Вот как быть с этим? Ведь до определенного момента, до момента пострига, человек носит имя, находится под покровительством одного святого. И вдруг происходит крен, и его называют как бы, ну, крен это я грубо сказал, но изменение, да, изменение, и он оказывается уже как бы при постриге, нарекается ему иное имя. Как быть вот вот с этим, не знаю, противоречием или нет, что вот было одно имя, был один святой, потом другое, другое? То есть вот эта вот смена, вот эта вот такая ломка ну, она...
1: В данном случае, наверное, все-таки говорить о ломке, говорить о крене, говорить о какой-то ну, неправильности, наверное, все-таки это будет э, слишком грубо. Нет, ну естественно, да. я просто да, для ну, того, чтобы обозначить, чтобы точнее обозначить этот момент. Вот — Совершенно верно. Действительно, в монашестве дается человеку новое имя. Дается имя в честь а, того уже а, святого, чей. А, Жизненный путь он должен воспринимать теперь уже как для себя заданный, новый и как уже для обновленного человека, потому что в монашестве приносимые обеты, по большому счету, дают человеку возможность воспринимать себя как уже нового христианина. И здесь, в данном случае, вот говоря о том имени, который носил человек, и который он получил, конечно, это два имени, которые остаются для человека всегда святыми. И этих святых он всегда почитает, обоих и того и другого.
0: Девять пять шесть четырнадцать У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, да, здравствуйте, мы слушаем а, здравствуйте. вас. Здравствуйте.
1: начну сразу, чтобы времени не терять. Я участник войны. И я хочу объяснить, что Николай Угодник все время мне помогал. Я была в очень сложных этих самых ситуациях. Вот за две минуты я ему все время молилась. За две-три минуты я уходила с того места, куда падал снаряд. Я это самое очень-очень ему верю и всю жизнь, даже после войны, он мне помогал в жизни. Я уже старенькая, мне 83 года, и всю жизнь мне помогал Николай Угодник. Вот помолюсь ему, сложнейший, я думаю, не выйду я из этого, что же мне делать, но стоит мне ему помолиться, какие-то находятся силы, вот как будто откуда-то является сила, я выхожу. И вот я хочу сказать, этот святой мне помогал
0: всю жизнь. Что ж, спасибо вам большое. Да. Вы знаете, я, отец Георгий всегда вспоминаю ну непокойную Любовь Соколову, актрису, если вы помните. Она да, всегда да. играла русских женщин, простых. Вот она недавно достаточно умерла. Я с ней тоже в жизни, к счастью, столкнулся. Был у меня такой момент. Она меня и в жизни, честно говоря, поразила своей добротой, своим светом, вот этой простотой, которую она воплощала на экране. И я всегда вспоминаю ее рассказ о том, как во время блокады в Ленинграде вдруг, когда не было совершенно ни хлеба, ничего... Перед ней появился старичок, который ей дал этот хлеб. И уже позже, увидев на иконе, она узнала, что это был Николай Угодник, который спас ее, вот реально. Вот скажите, как это может быть, что святой появляется реальный? Вот та самая помощь. Ну, Все-таки я думаю, что многие люди, которые не... Да. Верующие, они сейчас нас слушают и говорят, что мы говорим о каких-то странных вещах, о чудесах.
1: Ну, говорить о том, как это происходит и почему, не приходится. Ну, Господь посылает своего святого, и тот помогает. Но я хочу просто засвидетельствовать и поблагодарить вот звонившую женщину за ее вот такой удивительный рассказ. На практике всякого пастыря, я думаю, есть множество вот таких вот подобных историй, причем, как вы говорите, в которых люди рассказывают именно о появляющемся речке. И именно потом они на иконе узнают вот это именно святого. И я могу привести, ну, я думаю, что у нас не совсем позволяет время, несколько таких тоже удивительных историй, причем, которые были не в годы войны, а которые были вот, ну, совсем недавно, года три-пять назад. Именно вот подобно ну, если ситуация. можно, я
0: думаю, что приведите, потому что это всегда ну, один такой кратенький,
1: как бы, совсем такой будничный, на первый взгляд, рассказ. Один человек, который работал водителем дальних рейсов, про езжая уже по Сибири забуксовал, точнее не забуксовал, я не владею вот этим языком водителей, но в общем очень серьезно съехал в кувет и ситуация была такая, что вот его многотонная машина уже была не в состоянии выехать, была зима и человек по большому счету поставил уже ну все на себе крест и сказал, что если вот за эту ночь ничего не случится, то я погибну И пытался, прилагал всякие усилия, чтобы выехать, но не смог. И вот когда он уже практически опустились руки и решил поспать, если можно отдохнуть, то -то откуда-то из-за кустиков вышел старичок. И этот дедушка, подойдя к этому водителю, сказал, что «Чего же ты сел?». «Давай-давай, сейчас попробую еще разочек машинку заведи, и она поедет, потому что если ты не выйдешь, то ты обязательно погибнешь». Этот человек посмотрел в недоумении, откуда взялся этот дедушка, но поскольку пришла к нему мысль, что действительно надо действовать, почему же я сижу, потихонечку, как сказал этот дедушка, «потихонечку заводи машинку», завел, и машина странным образом выехала, и вот, суть вот этого повествования моего затянувшегося какая, что когда он приехал домой, приехал домой к маме в среднюю полосу России и пришел к ней на кухню, то в иконном углу увидел икону, с которой на нее смотрел вот тот самый старичок, который, можно сказать, спас его из
0: Ну вот действительно удивительная история, которая связана и не только с Николаем Угоднишем, действительно верно. очень многие святые являются таковыми. У нас остается не так много времени. Я хотел бы вам задать еще важный вопрос, наверное, который Тоже волнуют многих. Скажите, вот ведь мы, родители, когда у нас рождаются дети, именно мы выбираем имя, именно мы выбираем того святого, которым будет покровительствовать нашему ребенку. Вот все-таки как правильно делать этот выбор? Чем нам руководствоваться?
1: Ну, в данном случае. Сердца родителей подсказывает всегда им вот ну, то хорошее, то желательно, к чему они хотели бы устремить свое чадо. И здесь, по большому счету, выбор имен огробен. Вот к чему лежит сердце, можно и таким именем называть. Но единственное, здесь, наверное, человеку необходимо помнить об очень одной, простой с одной стороны, но с другой стороны важной вещи. Однажды преподобного Серафима Саровского спросили, а чем отличается святой? от грешника. На что преподобный серафим Саровский сказал, что по большому счету разница небольшая. Но есть одно но. Она отличается в решимости человека. То есть по большому счету решимость человека стоять за все прежде всего в самом. Самое доброе, самое чистое, самое благородное, самое высокое и прекрасное, вот именно это делает человека, достойным образу Божия. Родители должны помнить об этом. То есть, если они не научат свое чадо, дав ему имя, неважно в честь кого, всеми почитаемого святого или не всеми почитаемого святого, пред Богом они все равны. Если не научат именно вот этой решимости стоять за себя в самом чистом, в самом светлом, в самом добром, то плода, наверное, ожидать здесь большого не следует. И вот в данном случае, нарекая имя, своему чаду, своему младенцу мать и отец должны обязательно подумать о том, что они должны прежде всего сделать, чтобы ребенок их вырос, ну, как обычно в церкви говорят, в полную меру возраста Христова.
0: Отец Георгий, у нас осталось даже меньше двух минут. Я
1: хочу задать вам
0: вопрос, который наверняка станет темой одной из наших будущих передач именно на тему святых. с вашей точки зрения сегодня среди нас, есть ли те, кто в скором времени могут стать святыми?
1: Во все времена всегда в церкви воинствующие находились праведники, на которых стоял мир. И, по большому счету, если они не явлены сейчас нам, то это не значит, что они не явлены пред Богом. Они всегда есть. Не только стать, но и они есть на данный момент.
0: С вашей точки зрения, вот наше сегодняшнее жесткое, прагматичное и, можно даже сказать, достаточно жестокое время, позволяет ли людям действительно... Идти этим путем так, чтобы стать святым?
1: Мне кажется, позволяет. Позволяет, потому что в истории Церкви Православной были подобные времена. Но тут, опять же, вспоминается завет преподобного Серафима о том, что необходимо начать с самого малого. Стижи дух мирен, спасутся тысячи человек
0: — Что ж, спасибо большое. Это был отец Георгий спасибо Климов, преподаватель Московской Духовной Академии и Семинарии. Я благодарю всех вас, кто слушал нас, и благодарю вас. Мы еще увидимся обязательно в этой студии. Ну, а вам напоминаю наши адреса, электронный адрес слова, знак электронной почты радиорус.ру и наш почтовый адрес, который наверняка все тоже знают, 125.040 Москва, Радио, Россия, передача Пасторские беседы». Программу провел Константин Корольков. Всего вам доброго, и я желаю вам счастья. Счастливо.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.